0: To spotkanie wypadałoby zacząć od no, wrzucenia takiego kamyczka do ogródka polskich programów szkolnych, ale nie tylko podręczników szkolnych, ale także podręczników akademickich, zajęć, które odbywają się na wyższych uczelniach dotyczących historii Polski. Myślę, że wszyscy doskonale znamy taką popularną frazę, sprawa pierwsza, sprawa polska w czasie I wojny światowej. Oczywiście można powiedzieć w ten sposób, że sprawa polska rozpoczęła się dla Polaków od 1795 roku, kiedy dokonuje się trzeci rozbiór Polski, no a kończy się wtedy, kiedy kończy się I wojna światowa i przez to pojęcie sprawa polska rozumiemy całokształt dążeń polskich zmierzających do odzyskania przez Rzeczpospolitą, przez państwo polskie niepodległości. Natomiast akurat w przypadku I Wojny Światowej, oczywiście dla Polaków sprawa polska istnieje przez cały czas. Natomiast yy, na arenie międzynarodowej, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, sprawy polskiej w okresie I Wojny Światowej, rozumianej jako całość, po prostu nie ma. Sprawa polska w czasie I Wojny Światowej rozpoczyna się w 1916 roku, dopiero. No i oczywiście wpływ na to ma tak zwany fakt umiędzynarodowienia kwestii polskiej. To znaczy przypomnijmy 5 listopada 1916 roku dwa państwa zaborcze, a w przypadku wielkiej wojny to są również tak zwane państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, decydują się na krok z czasem jak się okazało samobójczy właściwie dla wszystkich zaborców, to znaczy decydują się na ogłoszenie swoich intencji co do odrodzenia, powstania Królestwa Polskiego. To uruchamia całą lawinę wydarzeń, które doprowadzają finalnie w 1918 roku, w listopadzie, rzeczywiście do odbudowy Rzeczpospolitej, tak zwanej II Rzeczpospolitej. No ale wypadałoby zastanowić się nad tym, jak do tego doszło. Co się stało, że raptem w połowie I wojny światowej, dopiero wtedy, Następuje umiędzynarodowienie kwestii polskiej. I tutaj dochodzimy do faktu, który będzie jakby takim głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. A mianowicie, przypomnijmy, od 4 do 6 lipca przez 3 dni, trzy noce toczy się na Wołyniu pod miejscowością Kostiuchnówka wielka bitwa legionów polskich. To starcie ma charakter szczególny, niekiedy określa się mianem największej polskiej bitwy I Wojny Światowej. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście po raz pierwszy trzy brygady legionowe, skupione w jednym miejscu do tej pory bowiem walczyły zupełnie na różnych frontach, w Królestwie Polskim, w zaborze austriackim, na Węgrzech, teraz skupione w jednym miejscu, właśnie na Wołyniu, opierają się rosyjskiej ofensywie. Po raz pierwszy taka liczba żołnierzy, przypomnijmy, Polaków było około 5,5 tysiąca, pod własnymi sztandarami, pod własną komendą, pod własnym dowództwem, walczy przeciwko armii rosyjskiej. Dlaczego ta bitwa miała tak ogromne znaczenie dla sprawy polskiej? Otóż przypomnijmy. Yy, latem 1916 roku rusza na froncie wschodnim ostatnia wielka rosyjska ofensywa, tak zwana ofensywa brusiłowa. Rosjanie do niej przygotowują się rzeczywiście bardzo starannie, ściągają artylerię, gromadzą wielkie zapasy amunicji, yy, No gdyż idea tej yy, ofensywy jest bardzo istotna. To znaczy ta ofensywa brusiłowa ma odepchnąć Niemców, ma odepchnąć Austriaków, być może nawet... Tak mieli nadzieję Rosjanie. Przeniesie teatr działań wojennych z powrotem na teren Królestwa Polskiego. Krótko mówiąc, tego Królestwa Polskiego, oczywiście utworzonego na kongresie kongresowym, na kongresie wiedeńskim. Krótko mówiąc, pomysł był taki, aby było to takie przełomowe wydarzenie na wschodnim froncie działań Wielkiej Wojny. Po drugiej stronie znajdują się oczywiście siły niemieckie, siły austriackie, a na terenie, które nas najbardziej interesuje, pod y, wsią, pod miejscowością Kostiuchnówka, stacjonują trzy brygady Legionów Polskich, oczywiście pierwsza brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa y, Piłsudskiego. Y, na tym y, terenie legioniści trwali już długo, bo od jesieni 1915 roku wtedy ma miejsce pierwsza y, bitwa pod Kostiuchnówką, będąca wynikiem ofensywy państw centralnych no i oczywiście również działań, legionistów, którzy z państwami centralnymi współdziałają. Teren ten zostaje opanowany. Legioniści mają, jak się okazało, kilka miesięcy do lipca 1916 roku, aby ten teren ufortyfikować. Rzeczywiście budują takie trzy linie umocnień, czyli okopy, czyli również zasieki z drutu kolczastego. Takie miejsca szczególnie służące obronie, czyli tak zwane reduty, najbardziej istotna tak zwana reduta Piłsudskiego. Ponieważ ten postój trwa bardzo długo, to również budują jakby własne osiedle legionowo na zapleczu przyszłych działań, przyszłych działań bojowych. Krótko mówiąc, to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście legioniści zadomowili się, tak jak powiedziałem, na kilka miesięcy. No i teraz, kiedy rusza ofensywa brusiłowa, spychając Austriaków, Węgrów, Niemców, na wschód w końcu wojska rosyjskie docierają do miejsca zajmowanego czy bronionego przez trzy brygady legionowe. Bilans sił po obu stronach no jest przytłaczający na korzyść strony rosyjskiej. Przypomnijmy jeszcze raz, około 5,5 tysiąca legionistów, naprzeciwko nich około 15 tysiąca żołnierzy rosyjskich to jest 397, 398, 399 i 300. 80. Pułk Piechoty w ramach tak zwanej Dywizji Piechoty Rosyjskiej. Swoje uderzenie na pozycje polskie pod Kostiuchnówką Rosjanie przygotowują bardzo starannie. Poprzedza je bowiem kilkunastogodzinna tak zwana nawała artyleryjska. To polegało na tym, że po prostu taki wał ogniowy, który był wynikiem jakby udziału całej artylerii rosyjskiej zgromadzonej na tym odcinku frontu, przetacza się w jedną i w drugą stronę przez polskie pozycje, przez polskie okopy, ziemianki, reduty, kwatery, również szpital polowy, który tam się znajdował. Chodzi, chodziło oczywiście o to, aby odebrać legionistom wszelką ochotę do obrony, a być może bezpośrednio zniszczyć w okopach oddziały, które miałyby się przeciwstawiać natarciu rosyjskiemu. Tak jak powiedziałem, trwa to kilkanaście godzin, po czym ruszają falowe natarcia rosyjskie. Taka technika ataku rosyjskiego polegała na tym, że szły w odległości od siebie pewnej tyraliery rosyjskie z karabinami, z nasadzonymi bagnetami i to wyglądało mniej więcej w ten sposób, jakby piechurzy rosyjscy chcieli po prostu zalać te pozycje polskie swoją przewagą liczebną. Jednak kiedy ta nawała artyleryjska się skończyła, okazało się, że legioniści, chociaż przytłoczeni tym przygotowaniem artyleryjskim, podjęli bardzo dzielną, bardzo bohaterską obronę, odpierając kolejne fale, ataki, kolejne fale rosyjskiego ataku. Odpierając je nawet w sytuacji, kiedy pozycje wokół pozycji polskich, to znaczy na północ i na południe od pozycji polskich, zostały opuszczone przez oddziały austriackie i oddziały, Węgierskie, przede wszystkim tak zwanego, przede wszystkim 128 Brygady, Brygady Honwedów. Walki trwały cały dzień, legioniści w znacznym stopniu utrzymali pozycję, ale ponieważ groziło im o flankowanie z dwóch stron, przede wszystkim od południa, zatem musieli ewakuować się na drugą linię obrony. Oczywiście na tą drugą linię obrony ponownie spadają następnego dnia rosyjskie ataki, i wreszcie logioniści przesuwają się na trzecią, najbardziej cofniętą linię obrony, stosunkowo najmniej przygotowaną do działań defensywnych. Na niej odpierają ataki i rosyjskiej piechoty i przede wszystkim szarże rosyjskiej kawalerii. Te trzy dni i noce dają czas oddziałom węgierskim, oddziałom niemieckim, austriackim, aby wycofać się w jakim takim porządku, z pozycji pod wsią Kostiuchnówka, aby nie nastąpiło przerwanie frontu, aby odwrót nie zamienił się w rozpaczliwą ucieczkę, aby Rosjanom nie udało się przełamać linii defensywnych państw centralnych. Dopiero na samym końcu, osamotnieni, jako tak zwana ariergarda, czyli tylna straż, legioniści dokonują samodzielnego odwrotu, przypomnijmy, odwrotu w pełnym porządku, pod bronią, w takim porządku bojowym, oczywiście niepokojeni, atakowani przez nadchodzące ze wschodu siły rosyjskie. Ten trzydniowy opór legionistów, który przypomnijmy, okupili oni rzeczywiście bardzo ciężkimi stratami. Z tych 5,5 tysiąca legionistów, około dwóch tysięcy zostało wyłączonych z walki. To znaczy, albo zginęli, albo zostali ranni. Pułk legionowy, piąty pułk piechoty, na który spadły najcięższe uderzenia rosyjskie, właściwie stracił 50% swojego stanu bojowego. To znaczy, co drugi legionista, co drugi żołnierz z piątego pułku piechoty, albo zginął na polu bitwy, Albo odniósł rany, albo dostał się do niewoli rosyjskiej. Jednak kosztem tak wielkich strat legioniści spowodowali, że państwa centralne zdołały w dużym porządku, bez paniki, obsadzić kolejną linię obrony na rzece Stochód. Zresztą dołączyli również do swoich, no nazwijmy to sojuszników, także legioniści po wycofaniu się. No, i w ten sposób właściwie taki zasadniczy zamysł ofensywy Brusiłowa, to znaczy, aby wbić się w pozycje niemieckie i austriackie, aby doprowadzić do odwrotu wojsk państw centralnych, właściwie można powiedzieć, że spalił na panewce. To jest rzeczywiście najbardziej legendarna, największa bitwa legionów polskich podczas ich kampanii na froncie wschodnim, i teraz. Bardzo szybko dało znać osobi jaka ta bitwa miała nie tylko znaczenie militarne, ale również jakie miała znaczenie polityczne. Otóż przypomnijmy, w 1916 roku w Niemczech zwłaszcza upowszechnił się taka, taki plan, taka koncepcja, stworzenia tak zwanej niemieckiej Europy Środkowo-Wschodniej, niemieckiej Europy Środkowej, która była suflowana jako tak zwana koncepcja Mittele Europy. To znaczy pomysł był taki, że ponieważ Brytyjczycy, Francuzi mogą liczyć na swoje kolonie, stamtąd mogą czerpać rezerwy demograficzne, ale również materiałowe, surowcowe, no to trzeba, korzystając z przewagi niemieckiej na wschodzie Europy, stworzyć sieć takich powiązanych z Niemcami państw, to miała być Litwa, to miała być również Polska i te wpływy miały sięgać przez Bałkany aż na Bliski Wschód. Takich państw, które, które uzależniono od Berlina, no i w pewnym stopniu także od Wiednia, miałyby służyć jako taki rezerwuar. No właśnie, sił demograficznych, także surowców, po to, aby wesprzeć państwa centralne, którym zwyczajnie zaczynało brakować rekruta, zaczynało brakować surowców, zaczynało brak brakować broni i które powoli zaczynały znajdować się na takiej równi pochyłej, no jakby zmierzając ku, ku przegranej w pierwszej wojnie światowej. Na to nałożyła się ta bitwa pod Kostiuchnówką. Widać wyraźnie, że po bitwie pod Kostiuchnówką następuje bardzo wzmożona korespondencja, wymiana refleksji, myśli pomiędzy głównodowodzącymi niemieckimi, pomiędzy... Hindenburgiem, Ludendorffem, a urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nawet chociażby kanclerzem. I mianownik jest wspólny dla tej korespondencji. Znaczy tak: Polacy sprawdzili się jako znakomici żołnierze, Polacy pokazali swoją, swoją sprawność bojową. Grzechem zaniechania byłoby pozostawienie ich samych sobie. Trzeba z nich stworzyć silną armię, która mogłaby skutecznie wesprzeć państwa centralne na froncie wschodnim, no ale w zamian trzeba im coś dać. No i w ten sposób, z jednej strony w ramach ogólnej koncepcji niemieckiej Europy Środkowo-Wschodniej, z drugiej strony w wyniku pewnego pokazu siły, sprawności bojowej, odwagi, wartości polskiego żołnierza w bitwie pod Kostiuchnówką, rodzi się koncepcja odbudowy Królestwa Polskiego, która przecież, przypomnijmy, dochodzi do skutku bardzo szybko. Bitwa pod Kostiuchnówką to jest początek lipca 1916 roku, natomiast już 5 listopada 1916 roku, zaledwie po kilku miesiącach, dochodzi do proklamowania intencji ze strony dwóch cesarzy, stąd ten dokument nazywamy również aktem dwóch cesarzy, utworzenia Królestwa Polskiego. Yy, oczywiście w zamyśle Niemców i Austriaków to miał być taki krok nieco pozorny, to znaczy chodziło przede wszystkim, by, co tu dużo mówić, pozyskać polskie mięso armatnie. Natomiast został stworzony istotny wyłom, sprawa polska do tej pory zamiatana pod dywan, nieporuszana przez Rosjan, Niemców i Austriaków, również cicho było niej nad Sekwaną czy nad Tamizą, w tej chwili została wyniesiona na światło Dzienne. Jeżeli popatrzymy na kalendarz wydarzeń I wojny światowej po bitwie pod Kostiuchnówką i po proklamowaniu Królestwa Polskiego, to widzimy, że jak grzyby po deszczu dosłownie zaczynają się pojawiać kolejne międzynarodowe anuncjacje w sprawie polskiej. Przypomina sobie o niej car, który już w grudniu 1916 roku ogłasza, że właściwie jednym z celów rosyjskich w tej wojnie też jest stworzenie Zjednoczonej Polski oczywiście cara dupada w wyniku rewolucji lutowej, ale przecież zobowiązania cara podtrzymuje rosyjski rząd tymczasowy, czym, a nawet oczywiście deklaratywnie bolszewicy po przewrocie w październiku 1917 roku. Poparcie dla sprawy Polski ogłaszają oficjalnie Wielka Brytania, ogłasza Rzym, ogłasza Paryż, no i również ogłaszają, jak pamiętamy, po, wstąpieniu, po przystąpieniu do działań wojennych, Stany Zjednoczone ustami ówczesnego prezydenta Woodrow, Woodrow Wilsona. Zatem, podsumowując, znaczenie bitwy pod Kostiuchnówką, bardzo istotne, bitwa, która uruchomiła pewną lawinę wydarzeń i w ten sposób Legiony Polskie, i w ten sposób czyn zbrojny, i Józef Piłsudski, który był jego inspiratorem, ale również był tym, który łączył te wątki wojskowe i polityczne przede wszystkim, czyli jak wykorzystać czyn zbrojny w polityce, przynoszą pozytywny skutek, to znaczy odbudowę państwa polskiego jesienią 1918 roku.